0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Los citadinos amamos el cine
1: no importa si son animaciones o dramas, siempre estamos al tanto de los estrenos del mes uno de los géneros más socorridos es el thriller, mismo que estremece a los espectadores y los mantiene a la expectativa durante momentos de tensión. A propósito de esto, Hugo Corona y Gil Camargo, del programa Miércoles de Cine, nos hablarán sobre algunas películas de este género que se pueden disfrutar desde casa en diferentes plataformas en streaming.
0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México y así como suena. Yo soy Gil Camargo y hoy estoy con Hugo Corona. ¿Cómo estás? Que, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Esta es la primera vez que estamos juntos en un podcast. ¿Sí? Porque justo tenemos un programa que es Miércoles de Cine, donde hablamos todos los miércoles a las 7 de la noche en el Facebook de Time Out sobre los estrenos de la semana. Así es, y
1: además tenemos recomendaciones y hablamos de series, películas... Y de diferentes cosas, entonces... Y sí.
0: tenemos muchos regalos, ¿no? A veces. Hoy entonces, no. Todos, a veces. <risa> Hoy no tenemos regalos, pero eh, a propósito de todo lo que está pasando en la ciudad con el COVID-19, esta tendencia de quedarse en casa... Pues eh, justo pensamos en, en recomendar películas para que la gente pues que esté en su casa o se vaya a quedar tenga que ver.
1: Que además es, ha sido unos días complicados, sobre todo para los adultos, porque tenemos también a los niños en casa. Entonces casi siempre lo que estamos viendo son o cosas que tengan que ver con niños o no películas tan fuertes. Entonces pues creo que el día de hoy puede ser bastante interesante... Tomar más bien una temática que, que puede ser más recomendaciones para la gente adolescente hacia arriba, como lo son los thrillers, porque creo que también de pronto es interesante ver películas que tengan que ver un poco con estar en casa y sentir como el miedo o algo que algo está sucediendo que no está
0: en tus manos. O también como tener, o sea, como desconectarte de la realidad. Sí, sí. Y que, que, alguien sí, <risa> que alguien más sufra. Sí, que alguien más sufra. Y o sea, también seamos sinceros: no importa si las películas de terror u horror están muy chafadas nosotros vamos a verlas al cine. No, sí. entonces hemos visto la misma historia: 20 mil casos, la cabaña maldita, el tren maldito, el tele, el muñeco, el muñeco, todo es lo mismo, pero nosotros estamos ahí con nuestras palomitas. Y ahora vamos a recomendar cuatro películas thriller. Uh -huh. Que pueden ver en, en alguna de las plataformas que están disponibles en, en México. Entonces, ¿te, ¿te arrancas? Me arranco. Me arranco si quieres, dale, yo dale.
1: Eh, más bien traigo dos recomendaciones del mismo director que las hizo, digamos, como seguidas. Primero voy a hablar de una que creo que a muchos nos impactó en el momento en el que los vimos en 1995, que se llama Seven. Ay, Dios. Que mucha gente sorprendentemente no la ha visto, porque además entiendo que este cambio de, de de pasar de VHS, DVDs, ahora lo digital, ha sido un poco complicado incluso también para las distribuidoras y entonces no todas las películas se han encontrado en algún momento en plataformas digitales, ¿no? Entonces eh, creo que Seven, que es una película dirigida por David Fincher, que en la cual dos detectives toman un caso, el cual básicamente lo que sucede es que alguien está matando gente en la ciudad de Nueva York inspirado en los distintos pecados capitales que justo protagoniza Brad Pitt, o sea, Brad Pitt y, Morgan, y Freeman, Morgan Freeman. Que originalmente el papel de, de Brad Pitt lo iba a hacer Denzel Washington. Uy, uh, no sabía. Y el personaje de Morgan Freeman, no sabían que lo iba, quién lo iba a hacer, pero iba a ser un actor blanco. Entonces los papeles se invierten un poco porque ya conforme vayan viendo ustedes la película entenderán por qué es importante que ambos tengan una, un diferente tono de piel, sobre todo por el momento en el que se vivían por ahí sale Winnet Patrick que también es la, la, es la esposa de Brad Pitt que en ese momento ellos eran pareja, que mucha gente tampoco se acuerda que eso pasó no, yo nunca no, ah, bueno, no, no, pues Brad Pitt y Winnet Patrick fueron pareja y eh, salen en esta película y la verdad es que la película es una película bastante fuerte es una película que habla de estos asesinatos y que sí te mantiene todo el tiempo con la atención porque nunca vemos al asesino. Ya que revelan quién es, mucha gente lo va a ubicar, no queremos decir por, para, que, para no quemar. Pero es una película, además, que esta nueva generación de, 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 digamos, de millennials nunca la ha visto. Entonces es sorprendente ver de pronto platicar con gente que tiene menos de 25 años o 26 y que no saben que existen estas películas que pues, en el 90 para nosotros fueron como... Muy significativas y que marcaron una época, ¿no? Entonces, se ven, la encuentran en Netflix. No busquen qué más pasa, porque creo que si no se la van a arruinar. Y son de esas películas que el final se sí, deja marcado. Plot twist, así, increíble. Exacto. Entonces, esa es la, la primera recomendación.
0: Yo me voy a ir con It Follows. En español le pusieron eh, Está detrás de ti. Eh, es una película muy de adolescentes, de corte de adolescentes justo está protagonizada por adolescentes y presenta a Jay que una chica de 18 años que vive en una ciudad que no sé si fue parte de eh, algo que el director quiso, pero la ciudad está como perdida en el tiempo, o sea, no sabes en qué año están, te pasan como carros muy cincuenteros, ropa muy setentera y luego tienen como celulares, pero no, o sea, y ven películas en blanco y negro, entonces la película no te dice dónde está en el tiempo, okay. o sea, está perdida, podría estar en cualquier época. Es una chica que tiene un novio, están saliendo, y deciden tener su primera vez juntos, pero todo se torna muy oscuro, porque después de que todo termina, que el chico la, la dopa y la amarra a una silla de ruedas. Sí. Y le dice, ¿sabes qué? Pues eh, no es mala onda. O sea, fu tú fuiste la que apareció, pero tengo una maldición que se transmite sexualmente. Y es una persona, un ente que se convierte en varias personas y pues literal va detrás de ti. Y si te agarra, pues te mata. Okay. Entonces, para que no te agarre, se la tienes que pegar a alguien más. Pero si se la pegas a alguien más, le tienes que avisar para que esté al tanto, porque si no le avisas, pues lo mata y luego viene contigo y te va a matar. O
1: sea, digamos que es darle la vuelta al hecho de que no es que estés maldito, sino que tienes la opción de salvarte. De salvarte. Tú sabrás si lo haces. Sí.
0: A pesar de que es una historia muy de adolescentes y, y a simple vista es una película que pues sataniza las relaciones premaritales o en adolescentes, va más allá, está mucho más profundo, no nada más es como satanizar las relaciones sexuales y reforzar eh, las, las enfermedades de transmisión sexual. Neta, tiene un trasfondo bien intenso. Igual tampoco quiero spoileárselas, pero eh, es una película que ya que la terminó dices, ay, yo pensé que esto iba a ser como Scream. Mm -hmm pero da un giro muy inesperado.
1: Que tiene poco además que salió, ¿no? Sí,
0: se estrenó en 2015. Okay. En, bueno, su primer función fue en, justo en un festival, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y, a, y a, a, a salas comerciales llegó hasta el 2016. La pueden ver en Apple TV, ahí la pueden rentar por 25 pesos. Ahí está, esa también creo que... Fíjate que yo nunca la he visto. Uy, uh, yo la he visto miles de veces, me, la han, me encanta. Me la han recomendado mucho. Y estaba, estaba en Netflix, pero la bajaron.
1: Yo... Eh, la segunda recomendación justo como decía es del mismo director que es David Fincher que hizo Seven, pero su siguiente película fue igual, fue una película de suspenso con Michael Douglas y Sean Penn, que habla de la relación de dos hermanos y lo complicado que se vuelve cuando el personaje de Michael Douglas cumple 40 años que se llama El Juego o The Game que básicamente lo que hace es Sean Penn es el hermano menor de, de, de Nicholas, que, que es el personaje de Michael Douglas y le regala una experiencia en la cual él va a jugar un juego. No sabe más, no hay nada detrás de ello. Y de pronto su vida se vuelve un caos. De pronto el personaje de Nicolás se ve envuelto en que sus cuentas bancarias están vacías. En que la gente lo le rechaza como ciertos acuerdos que ya tenía hechos. Y de pronto se encuentra un payaso en la entrada de su de su casa, un pequeño títere, y ahí es en donde se empieza a dar cuenta que lo están grabando y que lo están siguiendo, pero él no entiende si es realmente parte del juego o si alguien quiere, quiere destruir su vida. Entonces él comienza a ver que todo lo que está pasando en su vida se vuelve como si fuera un reality show, antes de que hubiera reality shows, y se vuelve más bien una especie de búsqueda en la cual él tiene que contar la verdad. Creo que cuando, cuando David Fincher hablaba de esta película antes de estrenarla, decía que era muy similar a películas de Alfred Hitchcock, no como este hombre que tiene todo y de pronto se ve acusado de algo y pierde todo lo que tiene en sus manos y tiene que buscar la manera de siquiera encontrarse a sí mismo. La película es muy buena también, tiene muy buenas cosas, la fotografía es impresionante y lo que tiene muy bien David Fincher siempre como director es estos planos largos como calmados que todo el tiempo sabes que está pasando algo pero la cámara nunca se acerca a ver entonces te este tiene como, man, como, como en suspenso todo el tiempo desde él como director, además de la historia. Entonces creo que si también nunca la han visto vale mucho la pena. Cumplió 25 años este año, va a cumplir 25 años. Entonces también es, es una, una oportunidad interesante de por verla. Y esta la encuentran en HBO, en HBO Go que tiene su, su plataforma. Y ahí la pueden ver también la, la película de Fincher que después de esta se fue a hacer Fight Club. Entonces, pues, tener una carrera impresionante, Fincher.
0: Bueno, yo me voy a ir con mi segunda recomendación. Es justo uno de mis directores favoritos, que es Yorgos Lanfimos, el director griego que se hizo famoso justo con, con la favorita, protagonizada por Olivia Colman, que ella ganó a Mejor... A Mejor Actriz. Sí, el premio de la Academia. Ajá, el premio de la Academia. Cabe resaltar que, a pesar de que él dirigió La Favorita, no es de él. Sus películas pre previas, siete, me parece, eh, él las escribió y las dirigió. Entonces tiene un estilo muy particular y, pues... Quien conoce la obra de Yorgos vio todos los elementos en La Favorita. Sí. Yo voy a recomendar El Sacrificio del Ciervo Sagrado, que es una película anterior a La Favorita, que cuenta la historia de un cirujano eh, que se llama Martín y es un cardiólogo. Entonces empieza a tener una relación muy cercana con un adolescente que era... E hijo de uno de sus pacientes que fallece, entonces él pues, se siente como de cierta manera no obligado, pero pues sabe que perder a su papá es, es algo fuerte y como que se vuelve su padrino pero este adolescente empieza como a exigirle muchas cosas de tiempo, de, de conocer a su familia. Entonces se vuelve una situación muy intensa y pues Martín empieza a darse cuenta que se empieza a descontrolar y que este tipo empieza a, a... Bueno, este adolescente empieza a acosarlo. Entonces le pone un alto y le dice él, vas a sufrir las consecuencias. Entonces... Eh, un día su familia, sus hijos dejan de caminar y ahí arranca pues toda la, la película. No se sabe por qué dejan de caminar, simplemente no caminan y, algo y les pues algo les está pasando y no saben si es eh, algo que está haciendo el adolescente o es asintomático no sabemos. Entonces justo es un... Thriller muy intenso porque te das viendo cómo cada personaje se va deformando y empieza a llegar a lugares donde no quieres estar. Pero desde el inicio, ¿no? Porque sí. además
1: la película es con eh, Colin Farrell, que es el cinejano, y, y Nicole, Nicole
0: Kidman. Kidman. Mucha gente comparó a, a Yorgos con Kubrick porque usó tomas muy... Lo comparó, no es estoy diciendo que, es, que, es, que sea lo mismo, sí, 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 sí. sino que tomó el estilo. Entonces son tomas muy abiertas, muy cenitales, muy geométricas, muy blancas o sea y son tomas de un hospital por ejemplo Sí. entonces que... es como de odisea en el espacio sí. digo no estoy diciendo que sea no, no, igual no. pero están inspiradas en y curioso porque además el, el chico el adolescente que es interpretado por Barry Keoghan
1: después de esta película le había dicho que se iba a retirar que ya no quería actuar y después eh, apareció en Dunkerque de, de Christopher Nolan hace una, hace una actuación bastante interesante es bastante intenso pero
0: sí, gran, gran recomendación ¿Esa, dónde, la, ¿dónde se ve? esa se ve en HBO Go y también está en Prime Video ah. entonces también para la gente que no oh. ocupa otras plataformas pues ahí hay una buena opción. Y pues estas fueron nuestras cuatro recomendaciones, cuatro thrillers para ver en casa. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hugo oh, Corona, ¿dónde te pueden leer, escuchar, ver? Eh,
1: pues me leen en Time Out eh, y me pueden seguir en arroba 2 shy 2 en Twitter y todos los miércoles en Miércoles de Cine a las 7 de la noche en el Facebook de Time Out México.
0: Muchas gracias y nos vemos pronto. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play